0: Gas geven, doelen realiseren, aanstaan actie. Daar ga ik vanuit dat jij dat goed kan. Maar waar we het in deze podcast over hebben, hoe kan jij ervoor zorgen dat je van volledig aan ook echt uit kan staan? En ja, ik ben gisteren op pad geweest. Het was echt een fantastische dag. Misschien weet je het wel, misschien ook niet, want ik praat er niet zoveel over. Ik ben ook uh, performance coach voor de Nederlandse autocoureurs en jonge Nederlandse talenten. Dus de jongens die uh, nou, echt aanstormend talent zijn: Formule 3, Formule 2. Um, een rallyrijder die Dakar rijdt. Nou, die gasten, die jonge gasten die echt vol ambitie zitten, vol aanstaan, vol gas geven. Nou, dat is wel echt wel helemaal metaforisch. Die waren gisteren bij mij op avonturen en het viel me iets op wat bij de jonge topsporters gebeurde. Wat ik in het bedrijfsleven ook echt zoveel zie gebeuren. En daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom bij de Peak Performance Podcast. De podcast voor winnaars. Mijn naam is Sanne Verbaas en ik geloof erin dat jij tot nog meer in staat bent dan dat je nu laat zien. Maar ben je ook bereid om uit je comfortzone te komen en echt actie te ondernemen. Ben je bereid om, waar we het in deze podcast over hebben... om ook regelmatig, volledig uit te staan? Nou, waarom dat belangrijk is, waarom dat essentieel is... daar gaan we het over hebben. En we gaan het natuurlijk ook over hebben hoe jij dat nog meer kan toepassen. Nou, even terug naar gisteren. Die jongens waren hier... En um, ik ben aan het begin van het jaar ben ik veel met hen op pad geweest. We zijn een keer naar Zweden geweest, weer naar Spanje geweest. Um, elkaar veel gezien, leren kennen. En echt, als ik nou zie hoe de jongens ervoor staan, welke ontwikkeling ze doormaken. Het is fantastisch. Zie, zie ik een resultaat terugkomen. Uh, en vooral aan het begin van het seizoen hebben ze echt spetterende resultaten neergezet. Tot leiding in het kampioenschap, wedstrijden winnen... Um, maar eigenlijk bij allemaal zie ik dat ze moeite hebben met uitstaan. En dat resulteert in, uh, ja, in vage klachten. Hè. Het stukje bij jou. Hè, wat, wat, hoe merk jij dat je vage klachten krijgt met uitstaan? Ik ga maar even naar mij vertalen. Want dan vind ik wel het zo net dat dan over die jongens uh, te delen en te praten. Um, ik had dat als topsporter ook. En vooral, ik heb destijds de fout gemaakt dat ik... Mijn topsportcarrière combineerde met de universitaire opleiding. Ik runde mijn eigen team. Nou, ik behaalde mijn masterdiploma. Ik woon het wereldbeke veldrijden. Ik woonde vanaf mijn 17 op kamers. En op een gegeven moment, ja, ik stond altijd aan. En ik maakte ook nog de fout. Dat op het moment dat ik een rustweek had. Dan plan, nee andersom. Op het moment dat ik een tamis had. Want ik, ik kon natuurlijk mijn eigen tentamens niet plannen. Maar dat werd voor mij gepland. Dan plande mijn trainer een rustweek in. En op het moment dat ik dus fysiek rust had. Was ik mentaal aan het pieken. En andersom. En destijds vergat ik dat fysiek en mentaal één is. Dat het ook invloed op elkaar heeft. En ook op het moment dat je dus nou ja, fysiek uitgeput bent. Kan je mentaal niet scoren. En andersom. Ja, en even terug naar het... Uh, nou, naar die autocoureurs, naar jou, euh, naar peak performers, winnaars. Hè? Dat ben je als je naar deze podcast luistert. Dan, zo begon ik ook de podcast. Dan ga ik er echt van uit dat je echt <lacht> volop gas kan geven. Dat je euh, makkelijk je doelen kan realiseren. Dat je een doorbijter bent, dat je een winnaar bent, dat je van die actie bent, dat je succesvol bent. Maar dat op het moment dat je dus dan wilt genieten van je succes. Of dat je wil ja, rusten en tevreden wilt zijn. Dat je gewoon eens dankbaar kan zijn. En je kan zeggen. Wow, ik heb een mooi leven, ik heb het vet voor elkaar. En voor jou als ondernemer, op het moment dat jij je business en leven zo hebt ingericht en je denkt. Of dat je zo moet denken. Fucking ja, ik heb het goed voor elkaar. En misschien denk je dat ook nog wel, maar dat je dan wel zelf beseft. Ik heb er moeite, van. moeite mee om er volop van te genieten. Of ik heb er moeite mee om echt volledig met mijn aandacht bij mijn gezin te zijn. En dat is altijd een stemmetje dat zegt meer, 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 meer. En daar hadden we het gisteren ook over met die jongens. En die zeiden ook van... Ja, uh, ik kan eigenlijk niet rust. Ik kan niet rustig op het terras zitten als ik mijn vrienden ben. Dus altijd iets meer. En ik sterker nog, laatste tijd valt me ook op dat ik... En bij die topsporters. Maar ook in het zakenleven. Dat ik veel ondernemers heb gesproken. Die heel succesvol zijn. Sommigen hoeven financieel nergens meer over na te denken. Ze hebben een heel mooi leven. En sowieso, dat is ook een side note. Ik geloof erin dat heel veel van ons financieel niet meer over na te denken. Um, maar dat is een heel ander verhaal. Misschien ook wel leuk om daar een keer een podcast over te maken. Um, maar dat is een stukje wel wat ik ervaar, zie en geloof... En ook even terug eh, naar die ondernemer die dat tegen mij zegt oh, ik heb een grote deal gemaakt, mijn bedrijf is verkocht. Ik hoef eigenlijk niet meer na te denken. En toch word ik onbewust weer getriggerd om hetzelfde wereld in te stappen. Om het kunstje weer hetzelfde te gaan doen. Want ja, als je succesvol bent, vragen andere mensen. Hey, wil je dit ook voor mij doen? Wil je dit ook, kan je voor mij iets niet betekenen. En voor je hetzelfde geld zit je, ja, misschien wel voor minder geld zelfs. <laughs> Oké, okay. lekker in grap dit. Maar voor, voor hetzelfde geld, stap je weer in diezelfde ratrace. Voor wat echt belangrijk is. En hij zei ook, ik heb echt die mega klapper gemaakt. Ik heb hier lang naartoe gewerkt. Ik heb lang naar dat succes toegewerkt. En ik zou nu heel blij happy moeten zijn. Want dit is het doel waar ik jaren naartoe heb gewerkt. Een jaar is het geen vijf jaar, dat is tien jaar om die klapper te maken. En nu heb ik die klapper gemaakt. En ik ben gewoon niet blij. Ik merk gewoon, ik kan er niet van genieten. Ik voel de rust niet. En nee, ik, ik zei tegen hem ook, van, ja, het is best normaal. En zo heb ik ook een van de jonge topsporters gehad. Die won een wereldbeker. Eh, echt als rookie zijn, als eerstejaars een wereldbeker winnen. Maar trouwens jongens, ik ben aan het wandelen, had je misschien al wel gehoord. We komen bij een weg aan dus ik moet even mijn hond neerzetten. Ken Lie down. Goed zo. En blijven. Blijven. Ja, go. Dat is mooi. Mooi dat dat zo kan. En die, die jonge topsporter die belde mij daarna ook op, helemaal vol euforie. En ja, die was gewoon teleurgesteld. Ze zegt: Ik heb nu, hier droom ik van, ik heb die wedstrijd gewonnen. En het is raar, Sjan. Ik kan er gewoon niet van genieten. En hij vond dat heel raar om te delen en te zeggen. En ik vertelde hem, ik, zei, ik heb hetzelfde meegemaakt. Toen ik de wereld won, kon ik toen ook niet van genieten. En ik zal je even uitleggen hoe dat komt. Wat er gebeurt op het moment dat je naar een doel toe werkt ik leg dat ook uit in mijn boek, in de Peak performance methode. Het laatste gedeelte, ik zie dat als een bergvorm, maar het laatste gedeelte in die berg is het Het is even hard werken, toren om dat doel te realiseren. En dat kunnen we ook op basis van wilskracht. En heel vaak vergeten we te sturen op gevoel. Om rust te nemen, om een supercompensatie in te plannen. En daar gaan we het vanuit ook niet over hebben. Of misschien wel. Als we naar die praktische tips gaan... Maar we zitten dus heel vaak blijven maar gaan. Blijven maar geven. En als we aan het geven zijn. Letterlijk die autocoureur. Als je met 200 of 300 km per uur over, die, over het circuit toe rijdt. Nou, het is wel een mooi voorbeeld. Wat denk je wat er in je lichaam gebeurt? Wat denk je met de adrenaline wat er in je lichaam gebeurt? Ja, op het moment dat je nog nooit in een auto hebt gezeten. nog nooit in een raceauto hebt gezeten. Dan kan je dat niet voorstellen. Of. Nou, misschien wel voorstellen, maar nou, je, je hebt bijna geen besef van hoeveel adrenaline er door je lijf gaat. Je kan waarschijnlijk wel voorstellen als je ergens naar een doel toe werkt. Hoe gedisciplineerd, hoe um, nou, stressvol, hoeveel adrenaline er vrijkomt als je naar een doel toe werkt. En dat is wat er gebeurt. Je bent als het ware verslaafd aan dat shotje adrenaline. En Ik heb vroeger ook wel eens met Richard Groenendaal gesproken is dus ook een oud-wereldkampioen veldrijden. En hij zei ook wel eens van als topsporter. En voel hem eens even bij jezelf na. Niet alleen als topsporter. Maar ook als ondernemer. Ook als ambitieuze winnaar. Ben je ergens onzeker? En ben je ergens onzeker van kan ik het nog wel? Waardoor je in die bewijs eraan komt. Waar? door de... Oh, ik stoot mijn hoofd. Ik loop door een pad wat heel smal is met al een boom die is omgevallen. Nou, ik ben niet zo heel groot, maar ik schat mezelf nog groter in. Nou, Lekker een grapje van Basen. Maar we zijn dus onbewust verslaafd aan die adrenaline. We denken als we in die actiemodus en die doemodus komen... Nou ja, dat dat heel waardevol is. En dat dat ons voor het succes gaat zorgen... Maar op het moment dat je continu in die aanmodus staat. Dan op het moment dat je wilt ontspannen. Op het moment dat je leuke dingen wilt doen. Op het moment dat je wilt genieten van datgene wat je hebt gerealiseerd. Het succes wat je hebt gerealiseerd. Of op het moment dat je het succes realiseert waar je naartoe hebt gewerkt. En dan ineens voelt, hé, hey, maar hoe geniet ik hiervan? En dat je dan eens merkt genieten, dat gaat niet vanzelf. Ontspannen gaat niet vanzelf. Hé, hey, ik sta continu aan, maar ik ben eigenlijk verslaafd aan het aanstaan. En dat is wat er gebeurt. En hoe dat komt, is omdat we onbewust, dus verslaafd zijn geworden aan die adrenaline shot. Verslaafd zijn geworden aan die actie en die aanmodus. Nou, die telefoon jongens is ook zo'n verschrikkelijk ding. En wanneer heb je die voor het laatst uitgezet? Ik vond dat gisteren ook wel gaaf. We hadden gisteren een hele mooie dag Um, ik, ik train met hun nee, uiteraard op het performance gedeelte, het mindset gedeelte Dat doe ik heel vaak met gecombineerd met uh, bewegen. Ja, en gisteren gingen we, en uh, zouden we de klimaatkamer ingaan op Papenal. maar gisteren was het natuurlijk 41 graden, dus we hebben gewoon ik heb iedereen bij mij thuis ontvangen en we zijn het bos ingegaan, gaan mike Ze dus hebben letterlijk gewoon buiten een klimaattraining gedaan en dat was echt heel cool. Um, en iedereen pakte dus hun eigen tempo met fietsen, iets intensiever tempo. Um, en nou, daardoor kwam er natuurlijk afstand. En ik had tegen die gasten gezegd, en dan zie je ook al meteen hoe goed ze geografisch zijn. En als iedereen die nu luistert, en vooral elke man die nu luistert, die echt ja, een vrouw. Die niet, vrouwen kunnen niet navigeren, vrouwen zijn niet geografisch ingesteld, nou... Ik heb gisteren weer het bewijs gezien tegen die mannen. Jongens, dit bankje zien jullie straks weer. ongeveer 15 kilometer, daar wachten we. Ik was bij de achterblijver gebleven. En nou, ik ken het bos natuurlijk uit mijn duimpje. Dus ik had tegen die jongen gezegd: Oh, we doen hier vier stukjes short. Kunt nemen. En op een of andere manier, ik vraag me nog steeds trouwens af welk bankje het is. Zaten de jongens niet bij dat desbetreffende bankje. Maar bij een ander bankje. Nou, dus. Um, Zoals al gezegd, ik zou nog steeds niet weten welk bankje ze werkelijk hebben gezeten. Maar dat maakt helemaal niet uit. <laughs> ik dacht, die gasten komen vast dat terug. Zijn autocorus komen wel weer terug bij mij thuis. Dat was ook zo. Uh, maar een van de jongens die begon daarna eens te vertellen. Want ze hadden hun telefoon uh, thuis gelaten. En die zei, ja, ja oh, dat was wel bijzonder. Zat ik op de bankjes echt... Nou, ik kan me niet herinneren wanneer het voor het laatst is geweest... dat ik ergens zat zonder telefoon. En ik zat daar te wachten en te wachten en te wachten... En toen hoorde ik ineens die vogeltjes en zag ik ineens een merel. En wauw, het was eigenlijk best wel relaxed om daar zonder telefoon te zitten. Dus dat is natuurlijk ook hoe ons reptiele brein is getraind om afleiding te zoeken. Om niet te voelen, om in die actiemodus te komen. Dus dit is zo'n programmering van vroeger uit. Waar we dus onbewust nou ja, zo vaak in, ik wil bijna zeggen intrappen. Letterlijk. introppen. Letterlijk. En, nou ja. Ik wil je daar dus voor uitnodigen dat je gaat herkennen wanneer je erin trapt. En dat ze dus bewust, ik zei het net al even, het woord supercompensatiemomentjes gaan inplannen. Eh, ook van een topsport gebruiken periodisering. En daar ben ik dus nu met de jongens heb ik ook een plan gemaakt hoe we dus naar die uitmomenten gaan en dit gaan trainen. En uiteindelijk is het ook zo. Want nu hoor ik je al, al je, ja maar paas, waarom ga je dan nu pas met die gasten mee aan de slag? Kijk, dat is ook met mijn coaching, is met mijn werk wat ik doe. Uh, is ook met het, de opleidingstraject wat in september start, de Peak Performance Games. Uh, het op koers traject dat ook weer in het najaar gaat starten. Ik kan alleen maar met mensen werken die echt die pijn voelen... Op het moment dat jij niet bewust bent van die pijn, ja, ga je niet met mij aan de slag. Dus, dus ook met deze jongens, ik kan wel, had wel van tevoren kunnen zeggen: Dit moet je doen. Maar op het moment dat zij een pijn hebben, gaan ze er niet meer aan de slag. En dan zeggen ze: Ja, lekker lullen jij, maar waarom zullen we dat doen? En op het moment dat hun pijn groot genoeg is, dat het erg genoeg is, ja, dan gaan ze pas ermee aan de slag. Dus ook even nu vertaalslag richting. Jouw eerste vraag is, <laughs> dit is misschien wel mooi. Misschien ben je op vakantie, of misschien ga je nog op vakantie. Hoe ga je dan op vakantie? Is dat voor jou ontspannen? Ga je gewoon op vakantie, of is het altijd stressvol? En ben je daarna nog een paar dagen aan het afschakelen? Of is dat voor jou uh, een paar dagen? Bij je word je gewoon ziek, kan ook nog wel. Um, en ik betrapte mezelf. Ik ben vorige week vrij geweest en toen dacht ik vrijdag oh. Ja, ik ben klaar met werken. Oh, is goed. Ik ben klaar met werken. En ik denk. Ik zit sowieso niet zo veel achter mijn computer. Dus ik dicht om mijn werk klaar dicht en ik was ook klaar. En ik heb heel de week gewoon ook ja, niks gedaan. En ik heb ook wel periodes dat ik wel wat doe mijn, tijdens mijn vakantie, omdat ik ook niet zo heel zwart wit geloof in vakantie. En waar ik echt heel erg voel van oh ja, nu wil ik gas geven, nu wil ik rust inplannen. Dus gewoon dat ik daar echt op basis daarvan uh, keuzes maak en stuur. Maar dus als eerste dus de vraag aan jou. Is dat voor jou easy? En op het moment... Nou, dat is ook wel een mooie vraag. Als je jezelf in de spiegel aankijkt... Ben je dan blij met wie jij bent in jouw rol als ouder? Ben je een goede vader? Ben je een goede moeder? Welke cijfer geef je jezelf daarvoor? En dan... wil ik ook echt dat je bewust de vraag stelt... of je echt met bewuste aandacht... aanwezig bent bij je kinderen. Of snou je nog wel eens een keertje te vaak... omdat je zelf geïrriteerd of moe bent... of met je hoofd ergens anders mee bezig bent. Dan ben je ook wel een goede partner. En dan ook... Hè, op het moment dat je weer partner bent... geef je haar ook... Of maar echt alle aandacht... En dan kan je die vraag ook nog stellen voor in jouw, in jouw rol als vriend of vriendin. Maar jouw vriendschappen die je hebt. En dan heb je daarmee. Of merk je dat je nog steeds af en toe niet alles kan loslaten van je werk. Dat je geïrriteerd bent. Dat je nog met <tacht> dat je harde schijf nog bezig is met verwerken van allemaal wat er gebeurt, moet gebeuren. Uh, zaken Of uh, ben je ook zo iemand die uh, zijn telefoon altijd oppakt? Of als je in een gesprek zit, ik zei dat tegen iemand. Uh, <laughs> ik zei dat pas nog tegen mij. We waren een weekend weg met mijn schoonbroer en schoonzus. En hij heeft, uh, is eigenaar van een uh, heel groot... Zijn bureau. Hij, hij sprak dat hij met een van een hele grote klant... en uh, nou, een vermogende man die niet meer hoefde te werken... en uh, die altijd nog reet te druk is. Nou, ik denk dan altijd, als je een vermogende man bent... eigenlijk niet meer hoeft te werken en reet te druk bent... dan denk ik, ben je echt... Nou, mag ik misschien niet zeggen. Uh, nou, hij zei ook nog, hij is super gestrest. <laughs> Oké, okay, en dan mag ik het misschien wel zeggen... Uh, dat vind ik je eigenlijk wel zielig. Dan denk ik, waarom ben je ooit je bedrijf gestart... Wat voor voorbeeld ben je voor jouw mensen. He, op het moment dat je een groot imperium hebt. En je bent zelf niet in staat. Om rustig te zijn. Om het goede voorbeeld voor jouw personeel te geven. Maar je bent altijd gestrest, gehaast. En hij zei ook. Wij zaten daar in gesprek. Om daar een aantal werknemers weg te zetten. Of een aantal behoorlijk wat. Hij zei. Die telefoon ging wel echt zo vaak. En. Ja. Ik ben best wel een bitch. Als je met mij in gesprek bent en je telefoon gaat zo vaak. Je neemt steeds je telefoon op of je laat hem überhaupt afgaan. Dan zeg je, waarom hebben we dit gesprek of zet die telefoon uit? Um, want op het moment, ik vind het heel erg storend in mijn energie. En denk je, ja, wat voor moeite is het om die telefoon op stil te zetten, uit te zetten? I don't know. Dus, um, nou, dus hoe zit dat bij jou? En hoe belangrijk vind jij jouw energie? Want dat is nog wel een vraag. Hoe belangrijk vind je jouw energie? Hoe, wat tolereer jij van jouw gesprekspartner? Wat voor voorbeeld wil jij zijn voor jouw gesprekspartner? En of het nou iemand is die jouw leiding geeft of wat dan ook. En volgens mij heb ik dit voorbeeld al gebruikt in een podcast. In deze podcast al. Maar ik ga hem nog een keer gebruiken. Ik was recent een lezing geven. Um, en dat deed ik samen met Bob. Bob van Oosterhout. Grote ondernemer in de sportmarketing. En iemand die was enthousiast om Bob uh, te zien. En hij vond dat hij sociaal wenselijk... Iedereen een handje moest geven. En in mijn ogen... Op het moment dat je leiderschap neemt... Dan als je iemand een hand geeft... Kijk je die aan en maak je verbinding. Maar je kan, hij gaf gewoon sociaal wenselijk een hand. En hij was al door met het gesprek met iemand anders. En... Ja, sorry jongens. Ik vind mijn energie daar te belangrijk voor. Dat je eventjes met jou... Ik voelde me gewoon echt weggedrukt. En achteraf sprak ik, besprak ik dit met een aantal dames. Schijnbaar is het ook wel man-vrouw dingetje. Dat, nou ja... Um, dus een... Ik heb dat nog nooit zo vaak ervaren. Maar misschien komt het ook omdat ik... Um, ja, niet zoveel in grote gezelschap op die manier aanwezig ben. En meestal sta ik zelf op het podium. En niet dat ik... Uh, onderdeel daarvan moet zijn, maar... dat ik echt uh, over... Ja, als kleine vrouw over het hoofd werd gezien. Oh, gaaf man, ik zie een ree. Ken je n? Nee, je hoeft niet naar die reet toe. Oh, met een re reetje erbij. Oh jongens. Ik zie dus een mini-ree. Uh, hier komen. Kom, we gaan deze kant op. Goed zo. Nou. Oh, en... dan staat er, gewoon, ja, ik, ik loop... Uh, het is... Uh, Half tien. Dus uh, laat. Je jezelf nu wel denken. Hé hey Sanne, lekkere podcast. Die je nog zo laat gaat maken als jij het over aan uit hebt. En je gaat hem zo laat maken. Nou. Uh, je hoeft geen medelijden met mij te hebben. Uh, een van de dingen die ik belangrijk vind een Practice prettige to preach. Uh, ik heb vanochtend. De hele ochtend lekker gefietst. Bij uh, vrienden. wezen lunchen. En toen ben ik, ben ik om twee uur een keer gaan werken. Naar nou, schoonheidsspecialisten tussendoor geweest. Toen zat ik in mijn flow daarna. Dus, uh, en nu ben ik lekker aan het wandelen. En uh, voelde ik de inspiratie om deze podcast op te nemen. Dus uh, vandaar dat ik dat uh, nu zo aan het opnemen ben. Nou, maar even terug naar mijn verhaal. Het echt, ik heb je even proberen uit te ogen, om jezelf na te denken... Hey, sta ik alles aan of sta ik echt uit? En uit betekent ook voor mij dat je in het hier en nu met oprechte aandacht aanwezig kan zijn bij die ander, en die is essentieel. Dus in mijn ogen echt daarmee ga je het verschil maken. Daarmee maak je het verschil. Daarmee voel je, ja, voel je energieker, blijer, gelukkiger, um, nou ja, succesvoller. Want succesvol zijn, je kan het zijn materiële zin, maar het gaat er ook om of je het kan voelen en kan ownen. Nou, en hoe kan je dit dus echt letterlijk oefenen om succesvol te zijn en succesvol te voelen? Nou, succesvol ben je al, maar het gaat erom dat je dat gevoel kan ownen en dat je ook af en toe uitstaat en dat je dit bewust gaat oefenen. Nou, mijn suggestie is sowieso, als je morgen vroeg staat, pak niet meteen die telefoon, pak echt me-time. Dus ga wandelen zonder je telefoon. En ga gewoon volledig aandacht wandelen. Ken je? Een? Hier! Ik loop echt langs het bos, want er staan zoveel reetjes. Echt zo bijzonder. Maar dus ga dus die me-time pakken. Ga zonder die telefoon het bos in op avontuur. En dat hoeft niet lang te zijn, maar ga dat maar schoon eens, eens doen. En tijdens het wandelen mag je dan echt focussen op je uitademhaling. En doe dat door de neus in en neus uit te ademen. Super simpele oefening. Ik ga daar maar eens mee beginnen. Om dat heel bewust te doen. En ja, ik zeg altijd, plan avonturen voor jezelf in. Nou, dit is een praktische kleine oefening. Um, daarnaast wil ik je ook gewoon uitnodigen om alle je notificaties van je telefoon uit te zetten. Super simpel. Um, een derde tip... Doe dat trouwens meteen nu. Hè? Alle notificaties. Geen meldingen. Zet je telefoon op stil. Zet je telefoon op niet storen. Ga dat eigen maken. Nou, Een derde. Wat gewoon een waardevol is. Is dat je jezelf aanleert. Op het moment dat je naar het koffiezetapparaat loopt. Dat je ook gaat focussen op die buikademhaling. Dat je landt in je lijf. Dus we mogen veel meer onze hersenen trainen om vanuit je hoofd naar je lichaam te gaan. Dus dat we letterlijk mogen gaan voelen wat in ons lichaam gebeurt. Nou, en dat, um, als je deze drie dingen alvast eens gaat doen, gaat oefenen. En ik begrijp dat je nog nieuwsgierig bent naar welke tips, tricks ik nog meer heb. Die wil ik je graag meedelen. Maar dat doen we volgende week donderdagochtend 28 juli in de ochtend 8 uur ga ik je letterlijk wat wakker schudden hoe jij bewuster en eenvoudig van die volle bak aanknop naar die uitknop gaat. Zodat je gaat voorkomen, nou, als je zo door blijft lopen gaat je lichaam gewoon letterlijk op de rem trappen. Um, nou, ik kan heel heftige dingen zeggen die heb ik al voorbij zien komen. Uh, tot beroertes, hartinfarcten, uh, burn-outs. Uh, Weet je, daar, gaan we, daar ga je niet voor. Um, maar je weet ook duurzaam succesvol zijn. Vraagt iets van jou, vraagt leiderschap. En we zullen niet alleen maar aanstaan, maar ook af en toe uit. Nou, daar gaan we mee aan de slag. Uh, je kan jezelf aanmelden door de link in bio. Uh, bio, link hieronder. Uh, SannevanPase.nl Slash avontuur. En dan mag je verwachten dat we concreet... In actie gaan komen. Ik word geen meeting. Je hoeft niet te zweten, <laughs> dat niet. Maar ik ga je wel uitnodigen om de mastekast te luisteren op een plek in de na natuur. Ik gun jou ook die mooie momentjes met die reën. Die gun ik jou absoluut. Dus ik zou zeggen, uh, ja, ja. Nou, ga dat. Ga je aanmelden, want wie weet je net die inspiratie tot je krijgt. Waarmee je denkt, hé, hey, daar ga ik nog meer in actie komen. Um, dus ik zie je dan. No matter what. Gewoon doen. Uh, je gaat echt... Nou, ik, ik, I'm ready. Ik ga er zo'n fucking gave masterclass van maken. Um, nee, en één ding beloof ik je sowieso. Je ontvangt die praktische informatie. Dat is sowieso. En je gaat sowieso een energieboost ervaren. Dus I'm ready, ik heb er zin in en ik zou zeggen tot volgende week donderdag. Doei doei!